0: Bien, continuamos con más Tercer Puente. Diez minutos nos separan de las ocho de la mañana. Venimos con algo de atraso, acabo de darme cuenta. Eh, bien. Eh, sí, hay, hay, va a haber que correr un poquito. Eh, les decíamos que íbamos a repasar un poco la agenda de allí, de la Cámara Baja, de la Cámara de Diputados de la Nación, y por eso nosotros estamos en comunicación con el diputado nacional por Nauquén, del Frente de Todos, Guillermo Carnagui, a quien le damos la bienvenida aquí a Tercer Puente. Buenos días, Soledad te saluda, ¿cómo estás?
1: Bien, buen día, ¿cómo están?
0: Bien, bien, bueno. Eh, decíamos, vamos a repasar algunas cuestiones que están allí eh, trabajando en la Cámara de Diputados y en ese sentido se destacan algunos proyectos que están relacionados con lo productivo, con el acceso a la salud y el medio ambiente.
1: Sí, sí, justamente ayer eh, tuvimos una agenda, bueno, hubo eh, la, la Ley de Promoción de Inversión a la Industria Automotriz, que eh, también que es bueno es una ley uh -huh. que propone beneficios para el crecimiento uh, de las exportaciones y, y sobre todo a la, el contenido nacional de, de la industria automotriz. No o sea esto es es importante. Venía de, de comisión y tenía apoyo y bueno, y ayer tuvo un apoyo muy muy amplio casi unánime en la cámara.
0: Bien, bien. En relación a temas de salud, han estado trabajando sobre el tema de los cuidados paliativos y en algún sentido también algo que tiene que ver con la prevención y control de la resistencia de los antimicrobianos. contemos un poquito de qué se trata esto.
1: Sí, fundamentalmente el tema de, de paliativos. Esta es una ley que ya, ya hace tiempo que uh -huh. el sector de paliativistas venían eh, pidiendo para apoyar su, su actividad. Venía con media sanción de, del Senado del año pasado eh, y ahora, bueno, se trató en comisión, tuvo despacho unánime en las dos comisiones, en salud y en presupuesto, y bueno, y así fue, eh, fue casi unánime, porque realmente hubo un solo voto en contra, que no sé, realmente no entiendo los motivos de, de López Murphy, pero el resto todos eh, apoyaron bueno, justamente es una ley que le da, da un marco a, a la actividad de paliativistas, eh, que es una actividad tan, tan, tan importante y que necesitan esta, esta ley para bueno, bueno, para que sea, para que tenga el espacio, la capacitación, eh, los profesionales y el espacio que se requiere tanto en lo público como, como en lo privado. Así que fue bueno, fue muy festejada por el sector que acompañó que acompañó el tratamiento.
0: Bien, bien. Diputado, eh, lo, lo, lo regreso nuevamente a, al primer proyecto que comentaba y que tenía que ver con la industria automotriz. Me automotriz. Parece. Que... Sí, sí, exactamente. En este contexto en el que bueno eh, sabemos que la situación es aún compleja, eh, ¿podríamos detallar de qué se trata esta esta promoción de inversiones hacia, hacia esta industria?
1: Bueno, se crea un programa de fomentos. La, las inversiones en bienes de capital tendrán devolución de anticipada del de impuesto al IVA y amortización acelerada en ganancia, tienen derechos de exportación de 0% de arancel hasta el 31% y esto fundamentalmente los proyectos de fabricación de vehículos tienen que tener un mínimo de componente nacional progresivo, ¿no? o sea, 15% durante los primeros tres años de producción y el 20% en los años en los años siguientes. Esto, bueno, obviamente para para promover a los autopartistas eh, de, nacionales, ¿no? O sea, eh, así que, bueno, esta este es un poco idea, es un sector, obviamente el, el sector automotriz representa el 10% del Producto Bruto Industrial en la Argentina y, bueno, y en términos de, de, de exportación lidera Lidera las exportaciones de, de manufacturas de origen industrial, así que bueno, esto tuvo, tuvo apoyo, sí. se discutió en comisión, en comisión eh, estuvieron todos los actores, o sea los gremios de Smata UON, los gremios de cuero, del plástico, también las cámaras que, que agrupan a los, a los autopartistas y también las principales empresas de, de automotor que están radicadas en el país. Así que bueno, eh, con mucho trabajo y con, con mucho consenso, pues bueno, esto finalmente ahora es ley y bueno, pasa al Senado.
0: Bien, bien. Eh, diputado, brevemente y aprovecho, por supuesto, siendo usted parte de, de, del Partido de Gobierno Nacional, eh, consultarlo sobre, bueno, su, su visión, su opinión en relación a, bueno, estos últimos cambios eh, que todos sabemos dentro del gabinete, nueva ministra de Economía, eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo lo ve? ¿Cuáles las expectativas que tiene como parte de esta coalición de gobierno?
1: Sí, las expectativas son positivas, esto está expresado por todo el espacio, por también por, lo, por los gobernadores, y una de las cuestiones que marcaba en su renuncia eh, Martín Guzmán, en uno de los párrafos finales, en su, su renuncia era planteaba esta necesidad de que el que asumiese o la que asumiese la responsabilidad de la economía debía contar con el respaldo de la coalición. Entendiendo ese respaldo por la coalición con los principales referentes, que es el caso de Silvina Bataki, no que está contando con el respaldo del presidente, de, de la vicepresidenta, y bueno, y también expresó su respaldo eh, Sergio Massa, que son los principales referentes de la coalición, del frente de todo. A partir de eso, eh, se, abren, eh, se abren buenas expectativas para llevar eh, la tarea, donde bueno, hay tiempos difíciles, hay, hay dificultades. Hay señales positivas, que pese a muchos discursos de, de la oposición, sobre todo en el día de ayer, que plantea una cuestión apocalíptica. Hay 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 problemas, hay problemas complejos del país, pero bueno, hay otras señales que son positivas, por, por el tema de, del crecimiento del PBI el año pasado, del 10.3, más ese seguimiento que crece en Neuquén, para hacerlo más más visible esto se ve, se ve en la actividad en las principales actividades que es bueno todo lo que es la industria hidrocarburífera que tiene eh, producción de récord tanto en gas y petróleo y la segunda actividad económica en que que es el turismo que que también después de la pandemia se viene con temporadas eh, plenas de plena ocupación en todos los centros eh, turísticos, eso también apalancado en, en, en el programa del previaje, que ahora bueno ahora viene la tercera edición, pero, eh, ya está en marcha la tercera uh -huh. edición, este, pensando esto ya más fino, que me parece que es totalmente correcto, o sea, que el previaje pueda ser utilizado sobre las bajas temporadas, no ya en las altas, porque los destinos de las altas no tienen problema de demanda y de ocupación. Esto Bien. para pintar Neuquén, eh, digamos que ahí los datos son, eh, son claros y lo vemos este este lo vemos este reflejado en los mayores ingresos que está publicado todas la semanas, los mayores ingresos que está teniendo la provincia de Neuquén fundamentalmente en concepto de regalía que está generando este superávit en uh -huh. la provincia de Neuquén. Este superávit le está permitiendo al gobierno a generar un acuerdo paritario con con todo el empleo estatal, ATE, ATEN y bueno, el resto de los gremios eh, hablan ¿Sí? de que es la, la mejor paritaria del país con este este aumento de acuerdo al IPC de cada 90 días entonces planteo esto porque bueno la, el esquema por lo menos en, en mi ciudad, en San Martín Sández, el esquema de la economía está volcada en, en, en los ingresos de, 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 del empleado público en sus tanto en lo nacional, lo local, lo, lo provincial. Esto, el otro tema tiene que ver con el turismo. Y la tercera parte es la construcción, que también los índices de neuquénes son, eh, son son alentadores, ¿no?, en cuanto a, a los índices de construcción. Estoy hablando de esto porque ayer se describía una situación apocalíptica, pero bueno, trato de, de describir lo que pasa en la provincia porque es entendible y, y es palpable para... A todos los en lo que no descarto, obviamente no desconozco los problemas que están ligados fundamentalmente a la inflación y, y a la lucha de, 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 de los salarios que, que pierden sobre la inflación, y eso no puede ser, que es una de las pautas que también repitió, reiteró, que son las pautas del Gobierno Nacional eh, de siempre: de que no, no, se, no pierde el poder adquisitivo con respecto a la inflación y tenemos el problema también, también. del de, de, uh -huh. aumento de, 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 de la energía de combustible la energía esto bueno obviamente consecuencia de del conflicto bélico en Ucrania que bueno que es el gas el de, se lleva a valores de casi se, se casi cinco veces o, o más de, sí. del valor que venía antes. algunos
0: problemas ¿verdad? estructurales y otros que, que, que vienen como efecto como efecto colateral y que obviamente será el gran desafío de, de la nueva ministra. Bueno, muchísimas sí, sí, gracias.
1: Pero bueno, pero, y cierro con esto, bueno, sí. largo pero creo que lo central, y a tu pregunta es esta, que la, eh, la ministra y el equipo que está designando cuenta con con el apoyo de... De los principales referentes de la coalición, y creo que esta es una condición política necesaria para poder tener éxito en su tarea.
0: Bien, 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 diputado, muchísimas gracias por su tiempo con nosotros aquí en Tercer Puente.
1: Gracias a ustedes, José día. Hasta pero...
0: luego. Hablábamos con el diputado nacional del Frente de Todos, Guillermo Carnaghi, bueno, un poco repasando la agenda de lo que allí se está tratando, sobre todo bueno la ley que eh, hace de la promoción de inversiones en la industria de automotriz, pero también aprovechamos para consultarlo sobre su visión en relación a estos últimos cambios de gabinete y la asunción de la nueva ministra de Economía de la nación.